1: Guten Tag, liebe Limo-Fans, nicht erst seit Corona gibt es Kaufhäuser, die schließen und Filialisten die Pleite gehen. Vielerorts leeren sich die Innenstädte und das ist fatal für die Kommunen. Sind Hybridkonzepte und mehr Gastronomie die einzigen Lösungen, gibt es andere. Dass Städte nicht immer Fußgängerzonen waren, ist klar, das gibt es erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und gesetzt den Fall, all diese Konzepte sind nicht zielführend, könnte man das Rad nicht wieder zurückdrehen? Müssen Innenstädte immer Fußgängerzonen sein?
2: Die Mieten werden ein bisschen runtergehen und dann ändert sich das Bild der Innenstadt. Dann ist es eben keine Einkaufsstadt mehr, sondern es ist eine gelebte Stadt.
1: Über all das und über vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Iris Schöbel, Geschäftsführerin der BMO Real Estate Partners Germany. Sie hat das Unternehmen vor 20 Jahren gegründet und ist Stadtexpertin. Frau Schöberl, ich grüße Sie ganz herzlich äh, heute Morgen an einem Montag und äh, freue mich, dass Sie äh, guter Dinge sind.
2: Das bin ich, Herr Lamusch. Guten Morgen. Grüß Gott.
1: Gibt es an der Tatsache, dass der Onlinehandel den städtischen Einzelhandel ersetzt, darüber wollen wir ja heute auch sprechen, in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr ersetzen wird, tatsächlich im Moment irgendwelche Zweifel?
2: Wenn Sie ersetzt sagen, dann ist es gleich so ausschließlich. Ich würde sagen, er ergänzt ihn und er hat natürlich Marktanteile abgenommen. Aber ersetzen tut er nicht, er ergänzt ihn. Und das wird sich fortsetzen.
1: Da kann man Konzepte so viel, wie man will, sich überlegen. Es wird das Rad nicht zurückgedreht werden können, oder?
2: Ja, das sehe ich auch so. Aber man will es vielleicht auch gar nicht zurückdrehen. Ich kann mich noch erinnern, vor fünf, sechs Jahren habe ich meinen... Mietern, wir sind hauptsächlich in Innenstädten investiert, wollte ich denen anbieten, dass sie Störsender in ihre Läden reinmachen, damit, nicht zu, damit die Kunden nicht ins Internet parallel reingehen. Das wäre komplett falsch gewesen, weil die Strategie der Händler aufs Internet zu setzen und eben diese Hybridkonzepte anzubieten, das ist eigentlich die Überlebensstrategie gewesen und auch vor allem eine Strategie, dem Kunden, dem Konsumenten Mehrwert bietet. Und wenn wir heute, ich habe es am Wochenende in der Zeitung gelesen, immer noch 50.000 Einzelhändler in Deutschland haben, die sie im Internet gar nicht finden, dann sehen sie halt, dass sich das noch weiter fortsetzen muss, um dem Kunden ein besseres Erlebnis und Einkaufs eine Einkaufsfreude zu
1: geben. Welche Rolle spielen denn hier die großen Kaufhäuser auch? Es gibt ja nur noch Galeria Kaufhof und die stehen im Moment von einer sehr schwierigen Situation. Wenn die mal wegbrechen, welche Bedeutung hat das für die Innenstädte?
2: Kaufhäuser waren früher die Anker. Ähm, wenn man sich mal die Innenstadt anschaut, die hat sich ja vom Kleingewerbe weiterentwickelt. Dann gab es die großen Kaufhäuser und dann gab es die filialisierte Konsumzeile. Ähm, es gibt in Mittelstädten wahnsinnig gute Kaufhäuser. Die sind natürlich kleiner und nicht mit mit Galeria Kaufhof und Karstadt äh, vergleichbar. Die sind weiterhin Magneten und die halten sich auch, weil sie ähm, eine sehr individuelle Strategie haben und sehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Ich glaube, dass wir in vielen Städten eine Umnutzung der, der großen Häuser sehen. Manche darf man auch gern wegsprengen, die sind sowieso so hässlich. Ähm, und dann gibt es andere Nutzungen. Und da werden Wohnnutzungen, äh, alle möglichen Nutzungen wieder reinkommen, die mehr Gewerbe und mehr Leben in die Innenstadt
1: bringen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, welche Nutzungen könnten das sein? Sie haben es eben schon angesprochen, aber ein Kaufhaus ist doch ein, wirklich ein Magnet für diese Städte, für die Innenstädte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Nutzungen gibt, die ähnlich magnetös wirken können.
2: Ja, da haben Sie recht. Also magnetös werden die dann nicht mehr wirken. Es gibt in ganz vielen Innenstädten, sehen Sie, dass sie das Kaufhaus an einem Ende haben, so ein bisschen sind die Fußgängerzonen wie Shoppingcentern aufgebaut oder Shoppingcenter wie Fußgängerzonen, je nachdem, wie man das sieht. Und da haben sie halt diese zwei, diese Knochenstrukturen. Vorne und hinten haben sie was dickeres, nämlich so ein Kaufhof, Karstadt. Und in der Mitte haben sie die kleineren Läden. Und, ähm, ich glaube, dass sich die Innenstadt, die Fußgängerzone wandeln wird, ähm, dass sie, dass sie sich sie verkürzt. Die 1A-Lage wird sich verkürzen und eine Nachnutzung. Für so, einen, für so einen Kaufhof in, in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland kann ich mir schon vorstellen, dass sie da zum Beispiel altersgerechtes Wohnen haben. Das ist kein Ziel, kein Magnet für die Innenstadt, aber es, ähm, es sind Menschen, die da leben, die wiederum dann auch Bedürfnisse haben, die sie in der Innenstadt ähm, befriedigen. Das könnte eine Nachnutzung sein, Sporthäuser könnten Nachnutzungen sein. Da gibt es jetzt viele Architektenbewerbe und Ideenwettbewerbe, was man sich ähm, alles vorstellen kann für eine Nachnutzung des äh, großen Kaufhauses.
1: Ja, spannend. Wir kommen gleich auch nochmal drauf. Ähm, lassen Sie uns kurz über die Filialisten sprechen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da hat man sich darüber beklagt, dass die die Innenstädte Uniform machen. Und jetzt sind es aber ja. gerade gra mehr und mehr diese Filialisten, die ebenfalls in einer großen Krise sind. Jetzt habe ich gerade von Esprit gelesen und es gibt ja noch viele andere. Wäre das nicht eine Chance dafür, dass die Innenstädte nun individueller werden können?
2: Oh ja, das sehe ich auch. Also ich äh, gebe das auch praktisch in jedem Interview an. ist, Wir wollen ja den Wandel in der Innenstadt. Und ob Sie das jetzt als Pop-up oder als neues ähm, neue Ideenfindung sehen, ähm, wir werden mehr individualisierte ähm, Geschäfte haben. Ich finde das sehr lustig. Vor ungefähr 2010 habe ich äh, stark investiert in Innenstädte und da war der Filialisierungsgrad einer Stadt, war quasi so mit ein positives Merkmal einer Stadt, um darin zu investieren. Ich schätze mal, das wird sich ändern, dass sich jetzt künftig, wenn man sich Innenstädte anschaut, nicht der Filialisierungsgrad äh, das Positive ist, sondern die Individualität.
1: Das ist ja wirklich spannend. Dann könnte sich ja tatsächlich die Innenstadt von Freiburg tatsächlich äh, unterscheiden von der Innenstadt von Göttingen. Das wäre für mich als Nutzer dieser Innenstädte durchaus ähm, ein Qualitätsmerkmal. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber überhaupt sieht man ja schon die große Abhängigkeit vieler Städte vom Einzelhandel. Und viele Städte positionieren sich ja als Einkaufsstädte. Mhm. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht?
2: Viel zu kurz. Also ich meine... Ich bin jetzt nicht der große Historiker, aber früher ist man ja in die Stadt gegangen, nicht nur um einzukaufen, es war Planieren, es war, das ist natürlich Gastronomie, es, ähm, es war aber auch für Sachen, die erledigt werden müssen. Das heißt, es war Kleingewerbe in der Stadt, nicht irgendwie rausgedrängt woanders. Und ähm, Sie sehen das auch schon, wenn Sie ähm, diese diese Fahrradmanie, die jetzt überall ist, Sie sehen auf einmal in der Innenstadt Fahrradläden oder Fahrradreparaturwerkstätten. Früher wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen, in diese Richtung nur zu denken und ähm, wenn man das jetzt sich so weiterentwickeln lässt, dann wird der Markt quasi, die Mieten werden ein bisschen runtergehen, es wird, werden Menschen sind fähig, für andere Sachen mehr zu zahlen und dann ändert sich das Bild der Innenstadt und ähm, dann ist es eben keine Einkaufsstadt mehr, sondern es ist eine, eine gelebte Stadt und wenn wir jetzt immer alles auf Erlebnis sehen, dann ähm, Erlebnis 360 Grad in der Stadt würde ich dann umformulieren in Leben 360 Grad in der Stadt.
1: Sie haben es eben angesprochen, die Mieten werden runtergehen. Das heißt, Immobilieneigentümer werden natürlich auch ein Stück weit Verlierer sein.
2: Ja, also ich sehe auf die Spitzenmieten auf alle Fälle, dass sie runtergehen, weil wir ja verkürzte Lagen haben, weil sie Nachnutzungen haben, ähm, da sehe ich, dass die Mittelstädte etwas weniger getroffen sind, weil die nie so in die Spitze gegangen sind. Aber über allem sehe ich schon, dass die Mieten leicht runtergehen. Wie weit kommt natürlich dann auch darauf an, wie sich die Stadt positioniert. Es wird Städte geben, die werden das nicht so gut machen. Und es werden Städte geben, die diesen Wandel sehr aktiv gestalten können. Ähm, da gibt es kein Patentrezept, weil das liegt auch an der Eigentümerstruktur. Wie viele Eigentümer haben Sie, die da auch ein bisschen nachhaltiger denken und das dann so in Ihre Businesspläne auch mal keine steigenden Mieten, sondern gleichbleibende oder sogar leicht fallende Mieten antizipieren. Da können Sie dann viel flexibler reagieren, wenn Sie ähm, neue Mieterwünsche erfüllen müssen. Ähm, so die, es wird Städte geben, die verlieren. Es wird Immobilieneigentümer geben, die verlieren. Wobei verlieren ist ja... Immer relativ, muss ich auch sagen. Sehr langfristige Investoren sind da weniger getroffen. Und ähm, es gibt Nutzungsarten, wo überhaupt keine Miete mehr eingeht. In der Innenstadt werden sie immer eine Nachnutzung finden. Aber wie hoch die Miete dann ist, da, das wird die Zukunft sein.
1: Ja, jetzt haben wir schon vor der... Pandemie-Experten erwartet, dass über 60.000 Einzelhandelsunternehmen bis 2030 aufgeben werden. Andere gehen sogar von 200.000 lokalen Händlern aus. Ist das ein Naturgesetz, Sie haben eben schon auch Möglichkeiten genannt, diesem Trend entgegenzuwirken. Sie haben ja gerade den, Ihren High-Street-Report veröffentlicht, Individualisierung durch Technisierung, den Kunden mit auf eine digitale Reise nehmen. Das ist so ein Rezept. Vielleicht können Sie es kurz ausführen, gibt es auch andere Rezepte?
2: Äh, ja, es gibt natürlich, also wenn Sie es mal Stadt Freiburg sehen. Freiburg hat, ähm, äh, da, da ist der Textilistenanteil relativ gesehen gar nicht so hoch. Sie haben, äh, ich glaube, 25 Prozent haben sie Hartwaren. Das ist ähm, Kosmetik, Schmuck, Accessoires, all diese Sachen, die nicht in den reinen Textilen, was momentan am meisten getroffen ist, Textil und Schuhe ist am meisten vom Onlinehandel getroffen.
1: Das heißt, wenn ich wenn ich sagen würde, da könnte man den Textilhandel, dann müsste man den vielleicht aufstocken, dass, wenn es zu viel Hartware gibt.
2: Nee. Ich glaube, Sie sind. Ähm, da muss ich jetzt mal Freiburg ein gutes Zeugnis ausstellen. Sie sind da gut äh, aufgestellt, weil wenn Sie jetzt einen sehr sehr hohen Anteil an Textil haben, dann ähm, werden Sie. Da gibt es dann naturgemäß einen höheren Filialisierungsgrad und da werden Sie jetzt mehr getroffen von von Schließungsmechanismen. Währenddessen, was was Freiburg hat, da sehe ich das nicht, dass ähm, Sie so stark getroffen werden, dass das Läden schließen. Von den von den Zahlen, die Sie vorhin gesagt haben, da könnte man jetzt hineininterpretieren, das liegt alles am Online-Handel. Ganz oft ist es allerdings so, dass gerade die ähm, kleineren individuellen Läden keine Nachfolgeregelung haben. Da ist eben der Sohn, der will eben nicht den Laden übernehmen oder die Tochter. Und deswegen ist es auch ganz oft in der Nachfolge, dass es, dass es ein Problem gibt. Das ist nicht nur der reine Online-Handel. Welche anderen Konzepte gibt es? Es gibt... Ähm, mit Digitalisierung können Sie ein anderes Einkaufserlebnis machen und können dann die Kunden zu Hause einkaufen lassen. Sie können sie virtuell durch ihren Laden gehen lassen. Es gibt digitale Museen, die jetzt mitten in der Innenstadt aufmachen und Leute anziehen. Es gibt Konzepte, wo man sich dann fragt, wie kann es sein, dass der Miete zahlt? Aber da gehen junge Leute hin und machen Instagram-Fotos mit den verschiedensten Accessoires, die da in diesem in diesem Laden angeboten werden und es funktioniert.
1: Es wird sich einfach die Dienstleistung verändern, nicht? Also das ist, ja. äh, äh, ich habe jetzt gerade hier in Freiburg gibt es einen alteingesessenen Hosenhändler, der hat dicht mhm. gemacht, weil da keiner mehr die Hosen kauft oder nur noch ab von 70 aufwärts und dafür kommt dann vielleicht der Instagram-Laden rein. Ja, das ist, ähm, das ist natürlich hochspannend und Sie hatten auch ähm, in Ihrem High-Street-Report gesagt, dass um vermehrt Standorte in Innenstädten zu etablieren, dass da kleinteilige City-Konzepte entwickelt werden. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Da verbirgt sich so etwas wie Concept Stores. Also, wenn, dass sich mehrere Läden zusammentun, die, die ineinander sich ergänzen. Und ähm, das finde ich eigentlich ein schönes, eine schöne Idee, dass sich auch die die Ladeninhaber bzw. die Ladenbetreiber sind ja sehr oft nicht die in Inhaber, dass sie sich abstimmen. Eigentlich liegt es in der Natur, dass wenn sie ähm, einen Schulladen eröffnen wollen, dann gehen sie gerne in Gegenden, wo schon modischer Bedarf da ist, weil es sich quasi ergänzt. Und ähm, ich sehe, dass die Flächen kleiner werden. Also diese 2500 Quadratmeter Mietflächen werden weniger nachgefragt sondern sie werden eher so 300 bis 500 Quadratmeter Flächen haben, weil mit der Nutzung der Digitalisierung und des Internets kann der kann der Betreiber des Ladens dem Kunden ein ganz anderes shoppingerlebnis bieten. Der kann ihm ähm, auf Monitoren zeigen, wie der Look in verschiedensten Farben ausschaut und kann ihn dann auch darauf hinweisen, dass er die passenden Schuhe zu dem Look zwei äh, Straßen weiter oder zwei Häuser weiter direkt findet.
1: Ja, okay. Aber das alles das, was Sie sagen, das stimmt mich ja gar nicht so negativ. Also ich, ich hatte jetzt gedacht, Mensch, online wird, äh, wird die Innenstadt völlig öde und leer machen. Aber so wird es ja anscheinend nicht sein. Also selbst wenn man mal sagt, gut, wir behalten die, den Fokus einer Stadt, einer Innenstadt auf die Shoppingmeilen und so weiter, dann wird es Shopping weitergeben, geben, nur... Vielleicht vermischt mit anderen Dienstleistungen und in anderen Varianten.
2: Oh ja. Und ich meine, Sie haben in mir einen Menschen, der schon immer, also Zeit meines Lebens, positiv in dem einzelhandel steht und auch schon viele Höhen und Tiefen miterlebt hat und eben auch erleben durfte, wie sich das wandelt. Deswegen, ja, wie Sie es jetzt zusammengefasst haben, wir werden mehr Gewerbe, mehr Kleingewerbe, mehr Genuss mehr Gastronomie und weiterhin Einkaufen in der Innenstadt haben, weil es ein Grundbedürfnis des Menschen ist, rauszugehen, sich zu mischen mit anderen und dabei ein bisschen zu jagen. Ähm, die Frauen jagen da mehr nach, nach ähm, <lacht> schönen Sachen. Ja, Sie Männer... sprechen
1: mit einem bekennenden nicht -Shopper. Ich war jetzt äh, gestern mal, am, am Samstag mal in der Stadt. Und das äh, haut mich dann doch immer um. Ich bin einer von denen, die dann immer, wenn er, wenn er eine Hose findet, die ihm gefällt, direkt drei holt, dass er bloß nicht wieder gehen muss. Also insofern, ähm, Frau Schöbel, eine Stadt war ja nun nicht immer Fußgängerzone. Das ist ja erst seit den 50er Jahren so. Mhm. Muss denn dieses Shopping-Erlebnis oder das, Einzel das Einkaufserlebnis immer Hand in Hand gehen mit der Fußgängerzone? Oder... Kann es auch sein, dass diese Zonen allmählich zurückgedreht werden, zurückgebildet werden?
2: Das finde ich eine interessante Frage. In Vorbereitung zu dem Interview habe ich mich mit meinem Kollegen der ist Architekt und kommt natürlich auch zur Stadtplanung unterhalten. Und der hat, hat genau darauf hingezielt und hat gesagt, diese Verbannung des Autos aus der Innenstadt, dieses alles zu Fuß machen, funktioniert dann eben auch nicht mehr. Weil sie müssen eben vielleicht auch etwas zu reparieren in die Stadt bringen. Sie wollen mit Ihrem Auto, ob es jetzt E-Mobilität ist oder irgendwas anderes, wieder reinfahren. Es wird eine Mischung geben von, also im Idealfall werden Sie eine Mischung haben, Fahrradverkehr und Individualverkehr und öffentlichen Verkehr. Und wir werden Fußgängerzonen sehen, die wieder für den Verkehr geöffnet werden.
1: Das ist spannend. Aber die Städte gehen ja im Moment gerade, gerade große Städte, gehen ja in eine andere Richtung. Die verbannen ja den Autoverkehr vielfach aus ihren Innenstädten.
2: Ich sehe das ein bisschen kurzfristig gedacht von den Städten, weil die natürlich momentan nur die große Autoschlange vor sich haben. Sie müssen Parken und Individualverkehr schon wieder erlauben, damit ähm, diese Interaktivität entsteht. Aber eben nicht, also wenn ich jetzt hier in München bin und sehe, dass auf einmal Horten von Autos in die Innenstadt fahren würden, dann muss man das natürlich steuern. Das kann man nur steuern mit entsprechenden Parkmöglichkeiten.
1: Hm. Ja, ja, ähm ich bin auf meiner, in meiner Vorbereitung auf das Phänomen dieser Ghost Kitchen gestoßen, eben darauf, dass viele Dienstleister überhaupt gar keinen Ladenlokal mehr benötigen. Ist das ein Trend, der sich durchsetzen wird, zumindest bei Etablissements, in denen der soziale Gesichtspunkt nicht so sehr im Vordergrund steht?
2: Ich glaube, das ist vernachlässigenswert. Okay. Also ähm, ich sehe nicht, dass das ähm, so stark zunimmt. Ich sehe Eher sogar, dass dann, ich meine, wir haben ja diese ganzen Konzepte, wo wir äh, stationären Handler haben, der dann online gegangen ist und jetzt nimmt er es er auf, seinen Shop zu betreiben. Das gibt Andersum Andersrum gibt es aber genauso, dass ähm, Internethändler auf die Fläche gehen, weil sie eben auch diesen, dieses stationäre Erlebnis vermitteln wollen. Also ich glaube, dass das Phänomen Ghost Kitchen kein flächendeckendes ist, mit dem wir uns noch viel beschäftigen müssen.
1: Welche Rolle hat denn die Politik die Anreize mit Fördermitteln setzt? Was für Fehler können da gemacht werden? Der Deutsche Städtetag fordert, dass Bund und Länder künftig bis zu 90 Prozent der Fördersummen übernehmen. Hat das Aussicht auf Erfolg?
2: Ich bin immer skeptisch, wenn es um solche Zahlen geht. Bund und Länder sollten den Leuten mehr Gestaltungsraum erlauben. Also zum einen gibt es ja die Idee, dass man die Einzelhändler in der Digitalisierung unterstützt, sie quasi ausbildet. Da fehlen mir noch so ein bisschen die Ideen. Der Ansatz ist, ist vielleicht gut, aber ich weiß auch nicht, wie man das umsetzen will. Ähm, was ich vielmehr sehe, wenn Sie ein, ein, wenn Sie ein Immobilieninvestor sind und Sie haben ein, bisher ein Textilisten als Mieter gehabt und wollen jetzt ein Restaurant haben, dann sind Sie in einer Wirtschaftsimmobilie und müssen trotzdem eine Baugenehmigung für diese Änderung, eine Nutzungsgenehmigung holen. Das das limitiert ganz einfach und bremst aus, kostet Geld. Wünschenswert wäre in meinem Traum, aber die Architekten lachen nicht aus, in meinem Traum wäre es so, wenn ich eine Wirtschaftsimmobilie habe und ich ändere die Nutzung innen drin, dann muss der Architekt oder ein Bauingenieur mir unterschreiben, dass ich alle Gesetze eingehalten habe, was Brandschutz etc. angeht, aber dass ich, nicht, dass ich damit auch frei bin in der Gestaltung. Das bin ich momentan nicht. Ich muss ähm, mir eine Baugenehmigung einholen. Das kostet Zeit und Geld und äh, verschreckt auch den einen oder anderen Investor. Und da würde ich mir mehr Unterstützung wünschen. Ähm, ich weiß aber, dass da viele verschiedene Leute in der Politik äh, mitarbeiten müssen. Das würde helfen. Und auf Teufel komm raus, nur auf dem Einzelhandel festzuhalten, wäre in meinen Augen falsch. Der Einzelhandel, ja, den sollen wir unterstützen. Da hilft aber schon, wie gesagt, Flexibilität, Sauberkeit, Licht, Gestaltung des Innenraums ähm, und dann ein Miteinander. Eigentümer und äh, Nutzer zusammenbringen, was wollt ihr? Und das dann aber nicht Bürger befragen, was wünscht ihr euch von der Stadt? Die Umfragen sollten dann aber nicht als Doktrinen hergenommen werden und sagen, so muss es jetzt sein, sondern sollen Denkansätze sein. Das ist halt nichts, was von heute auf morgen geht. Ich glaube, Corona verstärkt sieht man halt jetzt schneller die ähm, die Löcher in der vermeintlichen Konsummeile. Und ähm, wünschenswert wäre, dass das eine oder andere die Stadt Vorkaufsrechte nutzt, um kleineren Mietern das zu erlauben, dann da ähm, mit einer niedrigeren Miete reinzugehen. Oder total gesponnen, warum wird die Stadt nicht mieter und tut dann untervermieten.
1: Ich wusste, dass es in der Interview spannend werden würde mit Ihnen, Frau Schöbert. Ähm, betrachten, betrachten wir mal die Immobilienwirtschaft noch mal kurz. Da stehen äh, ja Renditeinteressen gegen das kommunale Interesse an der Attraktivität der Innenstadt. Gibt es Beispiele dafür, dass sich solche Interessen verbinden lassen?
2: Oh ja, letztendlich sind es ja dieselben Interessen. Die Stadt will, dass die Innen dass es funktioniert, die Kommune, dass die Innenstadt gut funktioniert und sie keine wütenden Bürgerbriefe bekommt. Und der Investor möchte ähm, langfristig sicheren Cashflow. Das ist, sind, die, sind die Interessen. Und natürlich funktioniert das schon. Es gibt viele Städte, die jetzt City-Manager etabliert haben, die sich austauschen, die tatsächlich auch mit den Immobilien-Eigentümern und Nutzern sprechen. Ich möchte jetzt da keine einzelne Stadt äh, loben, weil ich damit natürlich alle anderen gleich wieder äh, schlecht rede. Aber das Konzept City-Management, hat immer mehr ähm, hat immer mehr Nachahmer gefunden. Man muss die Städte nur finanziell ausstatten. Deswegen, ein Teil dieser Summen sollten Sie hernehmen, damit Sie gute Leute im City-Management haben, die dann für die Stadtentwicklung und da eben auf der Nutzerseite hilfreich einspringen können und die Leute beraten können.
1: Schon heute kaufen ja manche Städte Ladenflächen, um dort andere Nutzungen zu ermöglichen. Das macht etwa Paris, das fand ich sehr spannend. Ist das ein Modell, das ich durchsetzen kann, gerade vor dem Hintergrund, dass aber Kommunen meistens ziemlich klamm sind?
2: Ja, ich glaube, dass das ähm, nur partiell erfolgt. weil Man muss sich natürlich dann schon fragen, äh, investiere ich mein Geld in Schulen oder investiere ich es in eine lebens-, lebens und liebenswerte Innenstadt? Ähm, und da gibt es immer Konflikte. Das wird immer wieder mal passieren und das finde ich auch gut. Äh, genauso wie Investments in Kultur gut sind für die Stadt. Ähm, ich sehe das aber nicht, dass die Stadt es überhaupt leisten kann. Das muss schon der Markt, der Investmentmarkt leisten. Und dann muss man halt zwischendrin auch mal aushalten, dass etwas leer steht. Da finde ich dann das Konzept, dass die Stadt als Mieter reingeht, wo sie dann nicht gleich so hohe Beträge stemmen muss, und dann über Untervermietungen neue Sachen anstoßen kann in einem Stadtviertel, charmanter.
1: Ja, also die Innenstadt wird sich wandeln, die Fußgängerzonen werden sich wandeln. Wir haben gesprochen über neue Konzepte, die es geben wird, über kleinteilige City-Konzepte, darüber, dass möglicherweise mehr Kleingewerbe in die Städte kommt, mehr Genuss. Spannend, wenn sich die Fußgängerzonen zurückbilden und ihr Traum, von einer Nutzungsänderung ohne eine neue Baugenehmigung, den möchte ich hier nochmal ausdrücklich erwähnen am Ende. Und die dieses Thema, das Sie eben gesagt haben, Bürgerbefragungen durchaus etablieren, aber nicht als gezwungene Geschichte, sondern eher als Denkansatz. Und auch das Thema City-Management, dass das immer wichtiger wird. Das war hochspannend, Frau Schöberl. Ich danke Ihnen sehr für das Interview und wünsche Ihnen noch einen Ganz schönen Tag und ich denke, wir werden das sicherlich auch mal fortführen.
2: Vielen Dank, Herr Labus.
0: Es war mir eine Freude. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.